0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст Новая Нормальность. Здесь Владислав Михтум и Олег Триерс. У нас в гостях Лина Медведева. Спасибо, что посетили нас снова.
1: Добрый день.
0: И сегодня, наверное, самый долгожданный из наших выпусков, потому что просили о нас, начиная ещё с Жене. Да, э- это правда. Да, да, да. Мы обсуждаем наконец-то Джорджа Батая. И конкретно сегодня будут его романы Небесная Синь и История глаза. Когда. Саша услышал название нашего под... выпуска, он предложил назвать «Секс НКВД». Это было бы настолько
2: более эффективное название для привлечения любого рода. Это было бы настолько личность.
0: ближе к Батаю, чем вот такая скучная просто перечисление и... да, э... его произведений. Да,
2: И с Батаем на самом деле интересная ситуация, потому что вплоть до какого-то там 1974 года, когда его решили немного ревайвить, и Дереда, и Кристива, и Сьюзан Зонтаг, и Ролан Барт, все начали писать эссе, исследовать его работы и все такое прочее. Он находился настолько за пределами э, популярной литературы или любого рода мейнстримного авангарда, который во Франции всегда меняется, и он всегда... Э, то есть их авангард – это наш поп или что-то такое. И вот только в 1974 году его начали вводить обратно в западный канон, и он, скорее всего, был бы против, чтобы его ввели обратно. Я, ввели я вообще в понимаю, что он...
0: после Меясу тебе веру французов Батай вернул. А, ничто не, стар... не вернет ни веру <laughs> в французов.
2: То есть, я не знаю, что они должны сделать. Хотя вчера я посмотрел прекрасный фильм «Месть» французский, он был хорош. Угу. Это я могу поверить. Нужны изнасилования и взрывы. А
0: если говорить... Но Батай
1: как бы, ну, да. Мало
2: взрывов, ну, мало взрывов.
0: А если... И... Да, Изнасилований, как минимум, там достаточно. Ну, а если вспомнить, что у него солярная философия, своеобразная, и то да, взрывов да. тоже.
2: Да, Батай – удивительная фигура. Он родился в 1897 году. И во многом и и во всю свою жизнь он как бы боролся за свой статус аутсайдера, и настолько было аутсайдером, что его выгоняли постепенно из каждого мейнстримного авангарда. То есть, когда сюрреализм был мейнстримным авангардом, его выгнали оттуда. Андрей Бретон во втором манифесте сказал, что это философ экскремент. И Потай я... и... был рад этому. Это,
0: это, это очень спорно. Его выгнали, ли он сам ушел, потому что э, фундаментальные были у них расхождения. Да, он был Бретоном. слишком, да, слишком он радикальный был... для
1: них. И против э, их идеологии, мне кажется, что он. Сам да, он сам отмежевался, он входил в кучу разных э, тусовок и, возможно, то есть, как бы, э, те, которые не он основывал, не он и... Э, как называется? Он сам оттуда устранялся.
0: Да, да. он был действительно агрегатором э, очень интересных людей, все его журналы там... Э, редколлегия состояла из будущих суперзвезд вроде Жака Лакана какого-нибудь. Да-да-да, они же буквально э, слышали если, если вернуться к теме популярности, я думаю, что Лина после ресерча теперь считает, что Батай вообще самый попсовый из французских писателей, самый популярный во Франции, судя по количеству материалов ему посвященных
1: Нет, я так и не думаю, и а вообще, когда я начала искать какие-то материалы, там не особо много-то и было, несмотря на то, что вроде личность культовая, куча всего я могу сказать, начал, что... и социологии там да, даже, в Ро... даже,
0: даже в России ему панк-концерты посвящают, ну уже не говоря, не вспоминая об этом, Но всем известном это факте, было. что в казаки приняли в прошлом году, по-моему. Да,
2: то есть, все, все доходит до того, что если ну, белорусский подросток в 15 лет знает Джорджа Батая, то это показатель того, что он действительно международная культовая фигура. А... Знаю, мне
1: кажется, это очень спорное высказывание, что белорусский подросток в 15 лет знает Батая. Я
2: знал его в 15 лет, в плане, я буквально... А если ты знал, то кто не знает, Да, и я узнал его от друга, так что нас как минимум было двое. Но да, и... Сам у Батая был интересный взгляд на такого рода принятие. Как раз ты, как раз Лина читала его эссе про Десада, где он описывает, как литературные круги воспринимают Десада. И очень забавно, потому что Батай во многом как бы идентифицирует себя с Десадом. Я помню, я первый раз это заметил, когда я читал литературу и зло, которая посвящена великим фигурам западной литературы. И там буквально идет перечисление. Там Бронте и Пруст, и Кафка, и потом внезапно Десат. Так... Это как личный выбор обратного. Я, в, я в, так понимаю, что
0: эта книга это антология того, что он издавал в журналах. Там mm-hmm. был... это, да, это сбор, сборник Эссе.
2: Про там то, там как у, он, у, он, у него выходил,
0: было. даже получал премию журнал Критик mm-hmm. и. Он хотел его вначале вообще назвать по «критика», но потом решил, что это как-то слишком пафосно, давайте будем попроще. И в результате появилась «Литература и зло» как собрание лучших текстов оттуда. Именно.
2: Но я говорю о том, что в целом довольно сложно представить то, не ориентируясь на его эссе «О десаде, как Батай представлял себе своего читателя. Потому что, когда он жил, у него были литературные фигуры, достаточно влиятельные, которые занимались апологией Батая, и он смотрел на них с большим подозрением. Потому что он не считал, что... То есть он знал, что его литература на пределе, и это литература предела. И когда э, его чересчур сильно отвергали, он расстраивался из-за этого. И когда апология была чересчур... Обожаю, обожающий он смотрел на это с большим подозрением тоже и в сц про десада например он точно также пишет про десада идентифицируя кажется, себя с ним.
1: я не соглашусь а, с, с этим тезисом, что он вообще ну, как бы, а, просит читателя относиться к нему как к Десаду. Нет, он не просит, он а, просто
2: идентифицирует а... себя с Десадом.
1: Да, но мне кажется, карьерой. что это не очень а, а, релевантно, поскольку а, Десад, а, опять же, в этом эссе пишет, а, что начал писать, потому что он был в заключении, и это было такое супер а Батай вполне себе успешный человек э, относительно, ну то есть он… Э, Но его литература э, э, тоже
2: литература сопротивления,
1: в этом э, вся э, суть. Ну, э, он не находился… То есть он видел истоки творчества Десада именно в таком его репрессивном физически как бы, условиях его жизни. Но сам Батай был архивистом, библиотекарем, и, в принципе, он мог себе позволить купить дом. Я не в курсе. На какие самом деле, деньги. это неправда, ты не он права. Жил.
0: Ты, ты не права. И... Мне кажется, что он, он, я он... Засажу, что да. мне
1: кажется, что он достаточно академический человек был, угу. а в общем-то и тот факт, что после смерти были изданы в основном его произведения, как бы говорит о том, что он этим занимался не как основная угу. деятельность.
0: Ну, прежде чем перейти к философии, я думаю, все-таки поговорим сегодня именно про литературу, но я хочу сказать про его состояние финансовое, оно было. Лучше, конечно, чем у подавляющего большинства французов, но довольно плачевным, и он только под конец жизни смог купить себе дом, потому что в его честь лучшие интеллектуалы, писатели, художники Франции устроили аукцион в результате полученные деньги, они потратили на то, чтобы купить Батаю дом. А он иначе был бы обречен просто к жизни на улице в последний свой год, потому что это вот, его жизнь заканчивалась, и только тогда он получил наконец-то жилище. Но давайте вернемся к биографической составляющей, потому что она очень интересная. Она характеризует э, его и творческий путь. Они, ну, как это часто бывает у писателей, идут параллельно. И от э, человека религиозного он становится тем, Кого мы сейчас обсуждаем. И началось все с того, что после его рождения у его отца прогрессирует сифилис, он в конце концов становится паралитиком и не может общаться с внешним миром. И вот эта травма, ну, взгляд на человека, который не в силах не видеть, не передавать знаки внешнему миру, то есть забегая немножко вперед, фактически человека, обреченного на то, чтобы непроизводственной тратой своих ресурсов заниматься, это сказалось на всем творчестве и на всей философии Батая в будущем.
1: Ну, еще к этому добавляется бред его отца, да, который конечно. был достаточно которому человек, ну то есть к сыну нужно было воспринять этот бред. И это, кстати, как... угу. он, я думаю, он воспринимал это как логические связанные вещи, в то время как бред по своему определению не связан. Мне кажется, кстати, тут, тут
0: повлияло... одна из причин его расхождения с Бретоном, тем же сюрреалистом, но довольно академичным, в то время как он эмпирически этот весь бред ощущал, и его первый текст, вот, который мы все время вспоминали до записи, ⁇ Солнечный анус ⁇ Я вот не могу его никак э, характеризовать иначе как текст. Это не не повесть, это не эссе, это э, просто набор очень красивых сентенций, из которых... э, какая-то мозаика потом произвольно складывается каждый раз при перечитывании мне кажется разные
2: это правда он пользуется контрастными изображениями где он просто пускает изображения подряд тут вот Бейзенштейн просто позавидовал и не говоря уже о том что но это
0: первый написан но он не был опубликован а первый опубликован это роман история глаза причем он опубликован был 100 экземпляров анонимно да задним числом, как все нормальные люди всегда делают. Именно.
2: И потом, как все нормальные люди, Батай оглядывался на это и говорил, что это это была более слабая моя работа.
0: Но перед тем, как к истории глаза перейти, э, отец, потом его религиозный путь, давайте вспомним, э, то, что он был глубоко верующим католиком, и… даже в конце жизни уверял, что поступил в семинарию, но потом оказалось, что это неправда, что он всех обманывал, и в его переписке нашли, что это было его э, стремлением, но он так и не решился на окончательный вот этот вот религиозный путь, mm-hmm. что-то его отладило.
2: Это правда. И потом, когда он, получается, в двадцатых годах он отрекся от э, христианских mm-hmm. идеалов, постепенно и теряет
0: это. Происходит правильно его знакомство с Ницшей и досадом. Это
2: точно. Он же оглядывался на свое первое чтение Ницши, как на поворотный момент в его жизни и в его мысли. Он говорил, что Ницше пишет и кровью, и если с мы любимому Это мой конечно. Этого я не знал.
0: Я не знал про эту связь. Да, это еще один, как и жена последователь жеда.
2: Ах, кто из них, кто из них не последователь жида? Кто
0: из нас? Именно. (звí景)
1: Но, кстати, в в, в французской Википедии написано, что как раз-таки тем человеком, который запустил мысль Батая, был по странному совпадению ну, французский философ, который про память писал, нет. Про... Берксон. Берксон, да. Mm-hmm. Да, это Но правда. С его э, книжкой про смех, то есть. Они даже, э, это... если да, я не ошибаюсь,
0: они... они даже встретились.
1: Да, собственно, Батай прочитал эту книжку только потому, что его пригласили на ужин вместе, где э, должен был быть Берксон и чтобы там не молчать. <laughs>
0: Батай... Нормальное дело во Франции Батай... начало XX века.
1: Батай решил, в общем-то, надо, надо прочитать. Да, и это запустило скорее, то есть, как он в автобиографии писал, что запустило вообще желание более философски подходить к чему бы то ни было. Он
0: потом бакалавра философии получит, и прежде чем даже... Историю глаза опубликовать, у него уже будет ряд академических статей.
1: Да, но он по специальности публиковал э, статьи, чтобы, наверное, возможно это вот фил- Философ
0: это его второе уже образование, второй бакалавриат, да, который он закончил. И ну, там еще он третий про был, писал. <свист> как любой великий писатель.
2: Это правда. И получается, когда, когда он встречает Льва шестого.
0: Это да, в этот же период. Он да, тоже да, хотел да, ему да, посвятить да, да. книжку, кстати. И его восхищала э, интерпретация 6-го Ницше. Ну, э, потому что ну, мы уже про это говорили: что 6 умудрился э, Ницше по-христиански прочитывать.
2: Угу. Именно. и Это, конечно, уникально. И к тому же, примерно в это время, в 20-х годах, он приходит на лекции Александра Кожева. Где, где Кожев да. читал лекции по Гегелю. Конечно. На которые ходил Лакан. что мог читать? Именно. <свят> на которых Лакан познакомился с мыслью Гегеля тоже. И а, сам Батай потом писал, что Гегель для него, он его душит, он огромный, он его... Как он говорил, он уж уничтожает его. Гегель слишком объемный, как все, в принципе, все про него говорят. Типа, удушающая Кстати, мысль Гегеля.
0: Я... Вот сколько мы прочитали разной литературы, мне кажется, что человека с таким пониманием Гегеля, как Батай, мы еще не встречали. Я в данном случае имею в виду, что он, пускай через призму собственной интерпретации, но очень детально и точно к этому мыслителю подходит. Он проник вот куда-то э, через эту толщу языка в самую сердцевину мысли.
2: Да, и, это не... и к тому же он понимает, что любого рода мыслители, и литератор, да, который извини, пытается... в, в
0: «Небесной синее» э, mm. там ведь эпиграфом э, кусок из фенемологии духа должен был быть. Да? Да. Блин, это какой... Ну, я по памяти не прочитаю, Ну, я могу... Жоры надо Ну, то
1: есть... Я могу сказать, что если КЖФ так сильно вообще повлиял на вообще всю философскую мысль, не только философскую того времени, то сложно было бы Таю этого избежать. Но, в общем-то, сам Гегель говорил, что (laughs) по-французски философии не бывает, а тем более как бы ну философии Гегеля, так что мне кажется, что когда французы начинают говорить про Гегеля, уже получается нечто совершенно, ну, совершенно иное, и, ну, то есть, это уже не Гегель. Знаешь, что я говорит? тебе
0: скажу, что Хайдегер в 1955 году заявил, что Джордж Батай сегодня самая лучшая мыслящая голова во Франции». А самое ироничное, как всегда, у Хайдеггера, то, что именно в этом году он заболевает, Батай, и у него обнаруживается да. астеросклероз головного мозга. <laughs> да. И он, наверное, узнал, что ему поставили этот диагноз, такой, ну, это точно самый лучший мыслитель французский, раз да, у него Это объясняет
2: всю философскую позицию Франции. Да. Да, но просто у Батая интересный подход к Гегелю, потому что любого рода литератор или мыслитель, который пытается каким-то образом дискутировать с Гегелем или тем более доказывать что он более прав чем Гегель автоматически попадает в эти все эти г- г- мысли Гегеля и он все равно оказывается господин и раб и ты все равно ты, даже если ты докажешь что невозможно что ты правее чем Гегель в чем-то ты все равно оказываешься помещен в его в границе, которую Гегель задал. Блин, мы хотели Батай... фило...
0: Я хотел философию на второй выпуск оставить, что тут про литературу больше поговорить.
2: Мы, я, мы быстро. Меня просто это восхитило, что...
1: Быстренько проект по
2: Гегелям. Меня просто это восхитило, что Батай не пытался вступать ни в какого рода конфликт с ним. Он принял это и начал идти просто с этими Хорошо, концепциями. А вот чем дальше. Ты, в чем
1: ты видишь э, Гегеля, ну, например, в истории глаза, окей.
2: В истории глаза он еще не дошел до этого, Хорошо. он еще не слышал эти...
1: Небесная сить.
2: А... Так
0: «Небесная синяя» – она про революцию. Да, давай лучше про литературу и зло скажу. Смотри.
1: Что? Окей. Нет, ну тебе Гегель? Я не вижу Гегеля, честно. Ну,
0: в «Небесной синей» там как раз про вот это противостояние рабов и господ и идет речь, что даже если рабы побеждают. Это
1: метафора.
2: Ну, Но он же опирается на эти
0: концепции. Но он опирает, Он причем совмещает свой личный опыт
1: присутствует в
0: испании почему тебе так не кажется
1: ну поскольку все-таки гегель это король диалектики mm-hmm. если мы убираем из рассуждений вот это именно диалектическую составляющую а причем вот как бы я лично не вижу у Батая ничего диалектичного он наоборот достаточно ну, я не знаю, по мне такой очень литературен, <laughs> чем более мы, литературен, чем Потому что у него есть э, отдельные философ.
0: философские произведения. Мы вот. обсуждаем э, литературу. Но,
1: э, в общем-то, он скорее э, э, использует логику, чем диалектику, и э, это вполне… Но он
0: начинал знакомство с Гегелем, во всяком случае, я такую Не, с науки логики. Я
1: не отрицаю, что он читал Гегеля и вообще и влияние, может быть влияние есть, но мне кажется, что в работах это особенно не, не проявляется. Возможно, это проявление именно э, спора какого-то с Гегелем, в том числе с тем, что э, все появляется из чего-то и э, в чем-то небольшом есть уже зародыш чего-то э, более глобального вот как бы вот этой вот связи между чем-то небольшим и глобальным вот как раз таки в литературных произведениях которые сегодня для рассмотрения их вроде бы как бы нету как раз таки локации и люди Надо... они очень оторваны от Потока. То есть поток состоит скорее вот как бы в монтаже, в э, появлении новых объектов из ниоткуда и мелькании, а, я, а, а не в а, угу. а, выведении из... А, и вот как бы вот этом, Мне кажется, здесь
0: есть несколько, несколько факторов. Во-первых, мы обсуждаем довольно специфичный и самый ранний период творчества Батая. Его философия она придется на более позднее. Ну, Конечно, он уже писал какие-то статьи, но именно его философские труды, по uh-huh. экономике, квазинаучные, безусловно, ну, отчасти в Гегелевском духе они последуют еще. В, он будет их писать во время Второй мировой войны и после Второй мировой войны. И в этом своем будущем научном опыте он уже будет пользоваться приемами диалектики. и Возвращаясь к твоей любимой литературе и зло, там есть интересная статья про Жене. И из нее следует, что Батай очень серьезно подходил к миссии литературы, потому что Жене он критикует и говорит, что его романы не удавшиеся, несмотря на то, что Жене потрясающий человек, они были друзьями уже к тому периоду, когда он писал эту статью. И безумно умный, и с артром они уже успели немножко помириться к этому периоду. Так вот, там он пишет о том, что литература это всегда коммуникация. То есть он не позволяет литературе, несмотря на весь вот сюрреалистическое построение, несмотря на то, что небесная синь склеена буквально из нескольких разных произведений, которые не должны были бы связаны, должны были бы другими произведениями, но он их переработал творчески и получилось в концептуальном плане что-то безумно интересное, что-то новое все равно это должно быть коммуникацией между писателем и читателем, все равно это должно тебя увлекать не только словом, но и сюжетом. Получается, что опять-таки в гигелеском духе Батай немножко такой консерватор да, <laughs> в литературном даже, творчестве.
2: Но даже в его литературе я не согласен, что там нет Кегеля, потому что, например, даже десада литературу он рассматривает как взрыв. И наложение на этот взрыв определенных ограничений, культурных ограничений, апроприаций, когда начинается обожание, и ты снова оказываешься в определенном состоянии. Это, это, это его обладания. критика,
0: это не совсем его. Да, то есть критики, безусловно.
2: Но даже в его литературных произведениях видна та же самая последовательность, где идет определенный взрыв. Я сейчас даже буквально говорю про сюжет внутри каждого конкретного произведения. То есть там грязь, грязный, где идет взрыв определенных транскри... Просто опытов на пределе, и потом следующая, после этого попытка наложить на это какие-то ограничения или лимиты внешнего мира. Потом взрыв еще сильнее, еще мощнее, потом еще один способ наложить на это. И теперь, когда я думаю об этом, в истории глаза вся, вся буквально ситу... То есть, все ситуации, изложенные в книге, происходят именно таким образом: происходит взрыв э, опыта, которым гордился бы досад. И потом их ограничивают, их пытаются снова посадить на поводок, скажем так, главных героев. Их пытаются остановить, входит полиция, их пытаются ограничить. Потом происходит следующий взрыв, и происходит следующее ограничение. Поэтому такого рода последовательность у него содержится буквально в каждом литературном произведении. Это не просто э, э, сплошная трансгрессия. Есть определенные перемешение я, я, и я, я бы не, с,
1: не согласна с тем, что в истории глаза это ограничение это просто завершение, я бы... ну то есть Плани, как бы, их, когда их я забирает читала, полиция их сажают произведи... да. но ну, смотри их ну. задерживают но э, там собственно ничего не происходит даже если героиню там забирают э, и помещают э, в психиатрическую лечебницу uh-huh. все равно они приходят к ней как будто она просто уехала там, в другой город они, там, и, они, и, они, не, они посл... не просто к ней приходят, они сказать, забираются... как бы, реальных последствий собственно, не происходит. потому что это символы это просто вещи их не нужно цепочка, буквально. но это, ну как бы я не вижу в этом запре- запрета и ограничения, то есть это просто их пытались ограничить, а и они просто, просто
2: взрываются снова.
1: Это даже не поп- просто как бы если там начало кадра, конец кадра, собственно, так это как бы я вижу, что в начале там, происходит какое-то действие, потом оно просто заканчивается, но э, нужно какое-то оправдание, чтобы мотивация, <связать> чтобы закончить кадр, и, собственно, оно очень искусственно все это выглядит. То есть... Потому что оно, это, оно это все символы. продолжается, по сути, всю книгу.
2: Да, но их не просто... Осна... А не могло бы закончиться тем, что он уснул или тот уснул, но входит полиция, или входят родители, или входят те или другие. Это просто чуть-чуть Поэтому... нужно
1: было как-то двигать сюжет, потому что совсем без э, действий э, третьих лиц э, ну, оно было бы... Ну,
0: но это довольно сериалистичное произведение, там все равно да. действительно это Конечно. эти... Я как раз к тому и говорю, что если же там что-то выглядит искусственно, то это... Ну, во-первых, вы помните, чем оно заканчивается. Оно выглядит искусственно и странно, потому что это исповедь человека, лежащего на психиатрической койке. И, естественно, когда ты рассказываешь там свою жизнь психологу, психиатру, ты можешь что-то переврать, и он все перевирает потому что ему э, важно изложить не реальность а изложить свое видение мне чтобы кажется, его это поправили. есть правда
1: собственно говоря его собственное когда он э, говорит об этих эффектах которые происходят э, в этом есть э, ну, как бы его биография как субъекта То есть это, это правда. Так он, он этого и пытался достичь
0: кажется... да ну получается что э, Смотри, какой парадокс, что полностью искусственное, кажущееся нам сегодня, в 2018 году, кинематографичное произведение оказывается правдивее, чем какое-то документальное изложение, буквальное событие, чем дневниковые записи, которые говорят, что я пошел в кафе, я вот столько-то вышел туда-сюда, сюда-сюда, туда пошел. Это очень круто. И... Но
1: мне кажется, все равно это во многом литературное произведение, и когда он... Это полностью
0: литературное произведение?
1: Ну, я имела в виду, что это отлично от дневниковых записей, и это было сконструировано, ну, то есть это фикшн, а не нон-фикшн все-таки. И И… Когда, Мне... То есть, когда он писал, он с психоаналитиком обсуждал, собственно, сам этот. Э, это, кстати, тоже текст. правда,
0: потому что психоаналитик же издал первый э, тираж э, истории глаза подпольный.
1: Вот. И э, ну, в каком-то смысле это уже становится документальным, поскольку э, в этом тексте, хоть и сконструированном, он рассказывает какие-то свои реальные фантазмы, и, да, на, но... и как бы, наверное, поэтому они столь яркие и столь...
0: Водушевляющие, э, как я думаю.
1: Столь воодушевляющие. Столь интересно читать, в общем
0: И не до только поэтому, а еще читать. потому, что Батай говорил, что даже в его философии, которая, я повторюсь, она научная и очень сомнительна, все равно важно это построение предложений, важно это искусство слова. И он поэт. Он выбирает слова не для того, чтобы передать реальность, а для того, чтобы передать сами слова, как они красиво смотрятся. Это
2: правда. Но при этом у него было интересное отношение с обожанием его литературных кругов, где он говорил, что э, отречение от тебя, от автора, и принятие его обожания – это, по сути, одно и то же где он считал, что отречения то от тебя просто отказываются, тебя выталкивают наружу определенного литературного канона, и это хотя бы честно. То есть твоя литература неприемлема, люди испытывают отвращение от, от такого предела, это перебор. И он говорил, что это хотя бы честно, в отличие от людей, которые читали его или Десада и включали просто полный режим обожания, потому что для него обожание получалось, что... То есть, как он смотрел на это, что они, литераторы и литературоведы, приняли это, полностью это перевели, сделали из этого коммерческий продукт, и потом все равно отреклись, все равно отказались. Все равно не имплементировали это никак не в свою, не в свою мысль, ни в свое видение, просто сделали из этого фрика, которого можно продать, и потом перевели. Поэтому. То есть все равно вывели его за пределы. Точно так же. То есть ну, для него это как и народное тело. С
1: 20 века это еще не та идеология, когда из писателей делается продукт.
2: Конечно, это То, та идеология. Хемингуэй был миллионером. Ну, как бы, конечно, ну, это идеология. Сюрреалистов же, поэтому все, кого они э, э, хорошо, отвергали.
1: Мы про 20-30-е годы, когда ну, как раз, писатели еще читались э, э, там производителями э, правды жизни. Они никогда
0: эти... не считались
1: производителями
2: Э-э,
0: правды и жизни. Ну, справедливости ради же она уже столько написала к 20-30 годам.
2: Справедливости ну, и... ради куча журналов просто платила а, людям извините, за популярные же, истории же, в
0: 20-х годах, просто за детективы и все такое. Конан
2: Дойл настолько продался, что он воскресил Шерлока Холмса. Как бы не надо говорить, то есть все было точно так же, как и сейчас. Были те, кто продаются, и были те, кто остается верны своим идеалам. Но как бы... Суть заключалась в том, что для Батая любого рода обожание его работы автоматически означает, что кто-то неправильно его читает. Потому что, как он писал в этих же своих записках, где он писал про Гегеля и Ницше, он говорил, что «если читатель меня отвергает, то я думаю, что он меня читает неправильно. Если читатель меня обожает, я уверен, что он читает меня неправильно». То есть он, получается, хочет, чтобы его читатель... Был где-то между этими двумя э, полюсами, где он признает важность этой мысли, может включить мысль Батая каким-то образом в свою жизнь, но при этом не э, становится ни в, какой, в, в, ни в каком роде, никакого вида фанатом. Потому что этого боится Батай больше Мы, всего.
0: кстати, интересную тему затронули, mm-hmm. потому что. Сегодня вместо вот этих больших литературных журналов, популярных в тот момент времени, которые смотрели как сериалы, зачитывались вместе, обсуждали, mm-hmm. что там выйдет дальше, мы имеем сериалы, это было феноменом, как бы мы сегодня выразились, массовой культуры. И повсеместно, ну, а литературные салоны были, были еще до этого, так что да, вес имели и... Mm-hmm. Батай, безусловно, в оппозиции всему этому находился, потому что издавал свои тексты анонимно,
2: литературно. и по сути, по большей части вся его жизнь – это история его оппозиции всему. То есть, даже когда он политически перешел в сторону радикальных левых, он был этим внепартийным левым, гошист, где он верил, что нам нужна революция, но она не может произойти, если у нас будет политическая партия, которая отвечает за это дело, если у нас есть комитеты и сборища, и разговоры, это все не то. Поэтому мне и кажется, что он идентифицировал себя с Десадом, как, например, Лине не кажется, потому что э, ансен режим посадил Десада в тюрьму, и когда пришла революция, они начали кричать все эти восх... восхитительные... Лозунги о свободе, они посадили его в психушку. И как раз поэтому мне кажется, что Батай идентифицировал себя с Десадом, потому что неважно, кто стоит у власти, они все равно находят его литературу перебором и чересчуром, и никто. И не, у него никак, он никогда не будет нормализирован.
0: Но Батай тоже находил литературу Десада чересчуром, как ты говоришь. Да,
2: сам. Том, вот именно, он знал, что, что, что ее не нужно обожать.
0: Небесный Синий он дает комментарий: вот этому поверхностному прочтению «Досада», когда э, идет какой-то диалог, и он говорит, что э, вот твои друзья там читают «Досада», они что, жрут дерьмо как будто? Это прямая отсылка к тому, что Батай в этой литературе не приемлет, что для него чересчур, что он не понимает. Да, это правда.
2: И для такого писателя, как Батай, то есть ты думаешь, что в его сознании – должен твориться абсолютно твориться хаос, потому что, например, в двадцать седьмом году, когда сюрреалисты сказали, ну Бретон заявил, что сон это роскошная дорога на пути к какому-то следующему плану, он как-то так выразился. И Батай как раз в это время был у своего психоаналитика, и он сказал, что сон, который ему постоянно снится, это то, что его кастрирует его отец. И все такое. И так, хорошо. Поэтому он не не смог никогда найти. Свое племя. Он никогда и не хотел быть частью племени. Он не joiner, скажем так.
1: Мне кажется, это странная логическая связка между с нами и пребыванием в группе.
2: Нет, просто он рассматривал это совершенно иначе. Он был слишком радикальным для них, и, по сути, для всех, когда он. То есть,
1: когда Бретон предложил -э 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 использовать сновические. Э-э- образы для творчества. Он был не против сновических творчеств, но как образов, они это используют? А против бритона? Он Против не... того, чтобы все их использовали. Просто
2: он смотрит на это по-другому, он не думает, он не считает что сон – это средство, которое мы можем
0: подняться куда-нибудь или что-то в этом Но роде.
1: Мне... Но, с другой стороны, он сам Он
0: очень высоко ценил автоматическое письмо Бретона и говорил, что вот эти тексты – это лучшее, что он создал. И да, мы его так сразу исключаем из всех групп, хотя мы забываем ну, то, с чего мы начинали, что Батай, возможно, известен больше всего именно как человек, который собирал вокруг себя самых интересных людей Франции, его э, колледж социологии, он изучается отдельно, это важное течение философии, его журнал «Ацефал», который э, в 1933 году пытался объяснить Ницше вопреки догматам фашизма, в то время набиравшего силу. Все это и многие другие его вот эти эксперименты журнальные, они оставили след и на культурном поле, и в то же время позволили встретиться и обменяться идеями, духовно вырасти, можно да, даже сказать пафосно, очень многим важным людям. Его влияние на Локана. Извини, Это правда, мы, кстати, особенно
2: вот... в начале Это э, все с... время. своей А-а-а- академической деятельности Лакан, но он никогда этого не признавал, по-моему, он никогда не, не наоборот написал. он
1: говорил, что на него ну, то есть все исследователи говорят, что он но сильно повлиял на... Он сам-то если, об этом да, не говорил. Но Локан да. вообще скрывал все источники собственных да. э, сочинений и вдохновений, и скорее его труды не являются цитированием.
0: Если вульгарно говорит, то Батай вот просто написал, например, историю глаза. А Лакан прочел ее и вывел из желую её... да, да. как бы психоаналитическую теорию, не одну, причем. Потом он прочел небесную синюю и вывел еще больше. То, что Батай рождал, непро... это получается, вот в рамках как его философии, было непроизводственная трата. Вот он вот так, вот тоже как Солнце, дарил всем свои идеи, не скупясь то Лакан жадно подхватывал, перерабатывал и через свой солнечный анус, да.
2: Это прекрасное сравнение, мне очень нравится. Но при этом у Батая же было много много того, что по сути сложно не апроприировать. Ты просто думаешь, ну он просто прав. Например, когда он говорил, что то, как философия смотрит на смерть всегда проводит эквиваленцию между смертью и грустью. И он говорил, ну, Батай, что нам нужно подходить к этому совершенно иначе, нам нужно подходить к этому, как к этому подходят ирландцы, которые любят фолк-праздники, и мексиканцы со своим днем мертвых, Деделос И он считал, что нам нужно выработать определенную философию смерти как счастливого. Веселого э, праздника. И потом ты смотришь на это, ну, из этого это просто правильно. Ты раз ты читаешь это, и ты понимаешь, что неудивительно, что Лакан ну... живел Жой Санс, потому что.
0: Тяжело сказать, правильно это или нет. Потом... Ну, надо вспомнить источника вдохновения, что ему показали эту картинку э, казни китайцы или китаянки, я не уверен, расчленением на тысячу кусочков. И он увидел, как на лице у человека, от которого остался обрубок, улыбка, которая, возможно, из-за дозы морфия осталась, просто чтобы не потерял сознание, не умер в процессе от болевого шока человек. Он это увидел, и так появилась история глаза.
2: Это классная история, я не знал этого, это да. здорово. Потом, это ну, звучит как-то. заставило
0: такое. его переосмыслить все. Если человек способен получать удовольствие вот даже в процессе, когда его расчленяют да. на тысячу кусочков, то когда мы не получаем удовольствие, когда нам стоит ч- чего-то стыдиться.
1: Не, мне кажется, тут обратно действует. Ну, скорее важна интенсивность, а не как бы сам процесс, то есть как бы если э, доза морфе, ну понятно, но там работает. если
0: расчленять то на тысячу кусочков, не да, меньше, да, да. на на, на, а, на надо бы там... разрубить, это не на да. да. Нет, это просто потрясающе. на 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 Давайте попробуем все-таки проговорить эти истории. История глаза — это исповедь человека, в которой он рассказывает, как встретился с девочкой в подростковом возрасте. Мне
1: кажется, вот исповедь — это тоже вот не то слово, потому что оно сразу нас а почему? При, нет? Приводит к каким-то Это... религиозным практикам. Это Батай а, причем...
0: вспоминал, что а... он, он, он как раз ругал Сартра. У них такая полемика все время была. Да. И Сартр как-то посмеялся над тем, что Батай грех произнес на какой-то конференции материалистов. И он такой типа... Как будто грех может быть только христианским, это же э, вполне себе э, термин да, м- моральный, который мы произносим и понимаем, что под ним имеется в виду, не обязательно его привязывать к догматам да и, и но я же... не вижу в mm.
1: том ну параллели между, между т- текстом да да текстом который мы видим в истории глаза и исповедью, потому что э, больше это похоже действительно на рассказ сна э, в котором практически нету переходов между эпизодами э, которые совершенно не ограничены просто он слишком э, э, реальными мне событиями мне кажется он
0: слишком последовательный для рассказа сна там говорит когда ну мы во сне мы тоже туда, видим сюда, достаточно сюда.
1: последовательные логичные вещи. Ну, Если а...
0: человека не ботай.
2: В истории глаза все очень последовательно. Одно одно влечет другое, а влечет б. они увидели ее и ее посадили в Там нету никаких плавничков часов. Но, да.
1: нет, но. Там все
0: ну, ман... материально фундаментально. Там, Когда если кто-то поранился, фильм. он поранился.
1: Когда мы смотрим смонтированный фильм, мы тоже не видим, как все произошло, друг с вот другом, Вот Поэтому я нас... делеза ругаю. У нас да. есть. Э... <laughs> из-за из-за части, таких
0: сентенций. Теперь невозможно от него избавиться.
1: <laughs> ну, все. <laughs> все не, ну Без, я, Делёза. Я... Без
0: Делёза никуда. Без далеза никуда. Ну, правильно, как бы в 2018 году мы не можем читать Батая так, как его читали его современники. Так что справедливо. Можно и, конечно, интерпретацию через кино. Там вот это время там и Ну, он
1: уже писал в эпоху, когда было кино. Когда... Да, он даже снимался, он был. Он снимался сам, он знал, как эта магия делается. И...
0: Но не в момент написания. Ну, то есть он так, конечно, знал, но он еще не снимался, и под вопросом, какие он отношения с кино имел в момент написания «Истории глаз.
1: Ну, может быть, это вообще в воздухе тало. Плюс он общался с кучей творческой интеллигенции, В 27-м могу... году,
0: если я правильно помню, первое издание вышло, да?
1: Ну,
2: у меня 28-м, mm-hmm. по-французски. Но это как раз лучший год в истории кино, поэтому все прекрасно работает. Если yeah. верить Питеру Богдановичу, а ему всегда стоит верить в этих вопросах. Нет, я не знаю, мне не кажется, мне кажется, что история глаза очень строго следует внутренней своей логике и никогда не нарушает правил своей внутренней логики. Это то же самое про сон, можно сказать.
1: Сон тоже не нарушает своих правил. Если мы понимаем во сне, что вот мы там умрем, то как бы мы действуем так, как будто мы сейчас умрем.
0: Да, а я, я не против, логика сна... Просто я вижу разницу между андалузским сонтом, грубо говоря, и историей глаза.
1: Да, как раз-таки мне кажется, в этом смысле андалузский пес менее кинематографичен, чем история глаза. Андалузский пес, он более, Эх, как, это? как это, когда картины. Как это искусство называется, Господи, художественный живопись? живопись. Да, он более живописен. Или там фотография, нам больше на фотографию похож. Потому что там э, очень статичные вещи соединены друг с другом. В этом ведь суть кино. Кино, искусство. Манер. Да, я с
2: этим абсолютно не согласен. Андалузский пес целиком базируется только на изображениях. И на контрасте изображений. Литература да, априори говорю... не может полагаться на изображение как кино, и тем более как кино Луиса Буниуэля. То есть, это странно говорить, а... что фильм, uh... F- в котором 아니... буквально всё изображение... Потому что
0: у нас перцепция более литературна. Еще начиная, наверное, с вот этого советского кинематографа, мы привыкли воспринимать как текст кинематограф, в то время как ну, но мы не можем на фоне мы забываем, что это в первую очередь визуально, показывая, не рассказывая. Да, но, см- но смотря на вещи...
1: Нет, смысл в том, что если у нас нет нарратива, то сразу у нас получается не кино, а живопись. А Когда Почему? есть нарратив, который, кстати, болезнь, который в истории, балет, который в истории глаза есть. Я но тоже он с этим не согласен.
2: Попадает. Тогда все последние фильмы Гадара это живопись. А, это очень странное Цифровая. определение, и мне это не нравится. И потому что, смотри, вот ты читаешь историю глаза, и ты смотришь антолский пес, и ты говоришь: что ты говоришь?
1: Что история а, счит... глаза более живописно,
2: кинематографично Хорошо.
1: А, Когда? А, о, да, кинематографично, sorry.
2: Когда а, облако плывет вдоль Луны и одновременно с этим женщине прорезают ее глаз. Ты не можешь написать это в тексте и получить такое же ощущение. Нельзя да. сказать, что это будет настолько же или тем Но более боня нету... кинематографично.
1: Это, это все св... листично, потому что это свободная ассоциация. Ну, а... Литература не сновидение... может быть кинематографичней, чем это... этот кадр. В сновидении тоже есть, кстати, логика. И в сновидении мы не увидим так я ж не спорю, рядом что-то. с глазом Луну. Потому что в сновидении есть очень четкая психологическая логика. Uh, ну, да, только если мы посмотрим андалузского пса, uh, и... Ну, вообще, они полностью на Фрейде, то, прям то, такие
0: что... обчитались его, и давайте покажем то, что он написал.
2: Бунюэля Дали? Да, ну просто это очень странное заявление, что андалузский пес менее кинематографичен, чем... Да, а, потому что там нет, нет,
1: нету времени, и там нету... В истории вот глаза есть, истории глаза есть
0: конкретные отсылки к э, моментам биографическим, которые случались э, в жизни Батая, и их можно отследить и э, согласно этому выстроить время, которое было завязано на фальшивом э, на фальшивой дате публикации. Небесно-синий то же самое будет.
2: Да, это да. очень интересно, то есть проследить события в его жизни через... Так а... что время там есть. Тогда я
1: и говорю... Не, я говорю, его, это... не его жизни, возможно, но тоже. Нет-нет-нет, я говорю, что как раз-таки там есть время, в отличие от андалузского пса. Что
2: значит «есть время»? пса нету. Что это значит?
1: Это значит, что в андалузском псе все мы воспринимаем картинки, которые идут друг за другом. Мы можем идти по галерее и смотреть на фотографии, стоп скриншоты из андалузского пса. И у нас будет точно такое же восприятие, как и если бы мы э, Это э, смотрели.
0: Потому что ты можешь задержаться. Тебя э, режиссер ставит без выхода Да, кого кормит, тебя. Но, но, но ими. это
1: не э, это суть критично. Кино.
0: Это суть кино. Ты можешь подтягивать то... время. Да, или это, да, 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 это суть кино. Но
1: для андалузского пса это будет не критично, если человек остановится. Мы еще
0: даже небесную синюю не начали обсуждать. Давайте вернемся к Батаю. Банюэль все знают, все смотрели, никому не интересно. Это правда. А Батая. К сожалению, намного меньше человек смотрели. читала, и вот его надо в школьную программу ввести. Потому что Именно образ... Это... Давайте уже буквально, что, в чем суть, образ глаза, как он проявляется, потому что это восхитительный момент. Там происходит убийство, насилие, все, что вы любите, и э, кульминация всего этого становится глаз, вставленный во влагалище. Как вам эта сцена... Да. Она достаточно была кинематографичная да, интересная. Да, то есть вот ее прочли такие вот. Вот бы фильм по этому снять. и вот это про это. Прям боль такая, что Бюньюэль снял свое, а э, по истории глаза до сих пор его нету.
1: Да, э, Вообще есть эссе, глаза. типа видеоэссе по истории глаза, но оно никак не связано с. Это, это в стиле. Нет, но она связана, но своим образом. Как
2: и всегда, любого рода эссе по Батаю уходит в свои степи. У Ролана Барта через два абзаца начинается рассматривание абсолютно его вопросов. Если Хотя вы вообще да. забывает, про кого он писал.
0: Если просто кто-то до сих пор вне контекста того, какого именно автора мы обсуждаем, я вот хотел из «Солнечного ануса» абзац зачитать. Давай. Эрекция и солнце шокируют точно так же, как труп и пещерный мрак. Растения размеренно тянутся к солнцу. Напротив, человеческие существа, хотя они, как и деревья, в противоположность остальным животным, фалоподобны, неизбежно отводят от него глаза. Человеческие глаза не выдерживают ни солнца, ни совокупления, ни трупа, ни темноты, но реагируют на них по-разному. Эти темы, угу. постоянные растраты, солнце, глаза, все основные темы, э, на которых Батай построил свою и философскую, и литературную карьеру, если можно его литературные опыты назвать карьерой, они еще вот в этом первом тексте. Да, да, да. Есть и были только что озвучены.
2: По-моему, даже Сьюзан Зонтак сказала, что Батай – это сокровищница текстов. У него их довольно много. А потом, может быть, он просто писал один и тот же всю свою жизнь. Батай,
0: кстати, один из самых обсуждаемых, мне кажется, феминистскими критиками авторов, потому что ну, у него женщины-объекты, но в то же время они доминируют. И это просто ставит в тупик многих исследователей.
2: Да, об этом писал Ролан Барт тоже, что… Батай фундаментально делает все в своих, в своих и в своих книгах, в своих рас... объектом, и никогда не, до... не позволяет буквальной интерпретации. Это всегда только репрезентация чего-то искаженная репрезентация чего-то. Ты не согласен?
1: Да, я согласна, что он даже слова делает объекты. То есть как бы он э, очень грамотно составил кучу объектов, э, так что. Uh, вот, только что зачитанной за, за цитате, то есть вот, любое слово, ну, вот объект. Но с другой стороны это достаточно честно, поскольку все равно там у, там, у женщин объектов есть значения, э, смыслы, э, контексты, а, и он не претендует на объективность, он э, пытается вот как бы это... Э, Капсулировать за счет вот этого вот контраста между э, ярким солнечным значением слов и объектов, которые он, которых он говорит.
0: Угу. Если история глаза это его такой литературно-сюристический опыт в стиле маркиза Тызата, чтобы шокировать публику, то небесная синяя это еще и политическое заявление как вам этот... Тезис. Нет, нет, не тезис. Я хотел сказать, как э, сборник работ, учитывая, что он состоит из нескольких частей, которые были в разное время написаны, и э, ну, они воспринимаются э, в совокупности, мне кажется, очень необычно. Много интереснее, чем в «Истории глаза», даже когда вот этот в конце идет э, поворот внезапный оказывается, ну ты понимаешь, что ты читал все да. это время, в небесной синие», которая антифашистское заявление, потому что ботая антифашист, да. идет фактически, за что его будут потом ругать. Ну, если не оправдание фашизма, то э, разговор о том, что левые и правые – все они мудаки. Да, да,
2: потому что тогда он был в интересной... Он же сам говорил, что я нахожусь в парадоксальном окружении, где они были внепартийными, радикальными левыми, и все больше и больше людей окружающих его становились... э -э Фашистами, самыми настоящими идеологическими фашистами. И именно об этом парадоксе он написал: что и при... ты можешь буквально быть гошистом, и ты все равно становишься. И при
0: этом фашистом. это все еще э, роман э, с постоянным сексом э, с даже некрофилией. Да, да, да. Э, со всеми девиациями, которые человек может только искать в литературе.
2: Да, десятилетиями его работы читались только как порнографическую литературу причем экстремальную порно- порнографическую литературу и только потом критическая но, переоценка началась
1: но небесная синь все равно остается романом поскольку там э, все-таки сочетается именно план э, социальный план каких-то революционных изменений
0: опять-таки которые он на личном опыте воспринимал
1: угу. и план личного переживания план какой-то любовной интриги если это можно так назвать, и в принципе это действительно выглядит как роман, но в общем-то как литературная функция романа в том, чтобы изображать... Некрофилию, знаешь тебе тема некрофилии понравилась. Нет, что я хотела сказать, что функция романа в литературе, чтобы изображать падшее буржуазное общество, но, в общем-то, можно, конечно, сказать, что это да, некрофилия, но, скорее, это не критическая, то есть, критика была, скорее, Ну, сам факт того, что он пишет о фашизме и то, что он сам это обозначал как антифашистская вещь. Да,
0: человек, который, в конце концов, почти склоняется к фашизму, он изначально как некрофил показан. Можно да. ли это воспринимать как заявление какое-то? Или стоит через особую батаевскую призму?
1: Как заявление, Или... да. То есть, он, в принципе, такое саморазоблачение, ну, в смысле, саморазоблачение романа, не автора, а, собственно, романа, как такого неграфического произведения.
0: Ладно, очевидно, что мы не успели все обсудить, мы... Следующий выпуск тоже посвятим Батаю. Спасибо большое за внимание. До свидания. Пока.